0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Weg zu meinem Herzen. Mein Name ist Vera Sattler und heute in dieser Episode werde ich über das Thema Veganismus sprechen, über das, warum das, der vegane Lebensstil ähm, zum gelebten Yoga dazugehört und äh, warum vegan essen, wenn man Yoga praktiziert. Ich werde da einfach so ein paar Basics sozusagen dir mitgeben und warum überhaupt äh, das Ganze aufgekommen ist. Ähm, ja, und ich werde dir auch so meine persönlichen Erfahrungen mitgeben, meine persönlichen Gedanken dazu mitgeben und wie es mir damit geht und dass es für mich nicht immer leicht ist. Und ja, falls du darauf Lust hast, dann hör mal rein in diese Episode. Gut, also zum Allgemeinen werde ich jetzt mal so starten äh, mit einer der wichtigsten Fragen, warum äh, ist es, wenn man Yoga lebt, so wesentlich, dass man auf Fleisch, Fisch und das tierische Produkt sozusagen verzichtet. Und dabei, das ist sehr leicht zu beantworten, geht es um Ahimsa als yogischen Grundsatz. Und Ahimsa meint, sinnloses Leid zu vermeiden. Das heißt sozusagen Mitgefühl, als Orientierungshilfe und äh, das ist jetzt vor allem auch im Begriff auf äh, Massentierhaltung äh, und den Umgang der Tiere, die wir dann nachher essen, äh, was überhaupt alles erst passieren muss, dass das Tier bei mir am Teller landet, äh, gerichtet und wenn du vielleicht selbst schon mal äh, bei Yoga-Einheiten warst, dann kennst du das, dass eine der Leitmantran im Yoga ist, Luka Samastar, Sukino, Bhavanto. Was bedeutet, mögen alle Menschen und Lebewesen in diesem Universum glücklich und frei sein und mögen all meine Worte, Taten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Und das ist ein Mantra, das auch ich täglich nach meiner Yoga-Praxis für mich sozusagen spreche. Und allein wenn man sich das Mantra jetzt mal hernimmt, ähm, alle Lebewesen, dazu zählen auch Tiere, äh, sollen frei und glücklich sein, dann ist das die Antwort, da äh, ich nicht mehr Antwort geben, warum äh, man im Yoga darauf verzichtet, äh, ja tierische Produkte zu essen. Und ja, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Du kannst mir ja eh gerne auch dein Feedback geben. Du findest mich hier auf Instagram unter vero underline sattler oder auf Facebook unter vero-sattler. Und dann kannst du da auch mal näher drauf eingehen. Dann kann ich auch näher drauf eingehen, wenn dich wenn da vielleicht irgendwas abstoßt oder du sagst, hey, warum, wieso, weshalb. Ich werde einfach jetzt mal weitergehen in so meinen äh, Infos, die ich dir heute geben möchte, genau. Und ein wesentlicher Punkt, ähm, werde ich vielleicht später noch näher darauf eingehen, ist das einfach, das beste Futter macht einen riesengroßen Unterschied. <lacht> ähm, jetzt nicht nur im tierischen Bereich, sondern auch bei uns Menschen. Und Essen als Medizin, vielleicht kennst du das auch schon, dass man durch äh, Ernährungsumstellungen, also radikale Umstellungen der Ernährung, ähm, auch wirklich richtig große ähm, Unterschiede in der Gesundheit sozusagen äh, feststellen kann, nachweisbar feststellen kann, ähm, also sozusagen gewisse Krankheiten mit Ernährungsumstellungen heilbar sind. Also ich bin jetzt kein Arzt, bitte, äh, wenn du jetzt irgendeine Erkrankung hast und das nur mit Ernährung äh, versuchst, das liegt in deiner Verantwortung. Ich persönlich habe die Erfahrung einfach, von mir selbst und von meinem Umfeld, dass genau das oft besser ist als jede andere Medizin. Aber bitte natürlich, wenn du krank bist, such deinen Arzt auf und besprich das einfach mit dem oder einer Ärztin, <lacht> um da jetzt auch ähm, geschlechtsneutral zu bleiben. Ja, kann ich auch nochmal später genau darauf eingehen, was mir so widerfahren ist und was ich so erlebt habe. Äh, zum anderen weißt du wahrscheinlich selbst, auch wenn du dich damit beschäftigt hast, dass vor allem Kräuter und Gemüse, Obst, also eher so Beeren und so, äh, einfach so einen großen Unterschied machen, äh, wenn du äh, sie zu dir nimmst. Und wie heilsam auch Kräuter sind, das wissen wir allein schon, wenn wir Tees trinken. Ähm, das kennt jeder vielleicht, wenn er Halsweh hat, dann bekommt er einen Salbei-Tee. Uh, ja, genau das sind die Dinge, die es ausmachen. Und da gibt es so ein Zitat, ähm, reine Nahrung bewirkt die Reinigung der inneren Natur. Von Swami Shivananda. Ähm, ja, das bewirkt, also dieses Sprichwort sagt sowieso schon alles aus. Also alles, was ich, auf das ich ja vorher eingegangen bin, mit, mit Medizin etc., und im Yoga unterteilt man die Nahrung üblicherweise entsprechend in die Lehre von den Gunas. Ich hoffe, ich spreche die Begriffe alle aus, richtig aus. Aber wenn du mich kennst, dann weißt du, dass das nicht so zu meinen Stärken zählt. Genau. Also man teilt sozusagen die Nahrung in die Gunas auf. Und dabei ist einfach Sattva die reinste Nahrung, die einfach ideal ist für alle Yoginis und Yogis. Ähm, dazu zählen einfach Früchte, Gemüse, Getreide, Milch und Milchprodukte, Nüsse, Samen, Kräuter, Honig und vor allem auch frisch zubereitete Nahrung, ganz wichtig, ähm, und wenig und auch ausgewogen Gewürzt, genau. Und was auch besonders, besonders wichtig ist, ist, ähm, dass man individuell für sich die richtigen Mengen der Nahrung zu sich nimmt in der richtigen Atmosphäre und nur so kann sie nämlich gut verdaut werden. Dann der nächste, die nächste Einteilung sind die Rajas, die anregende Nahrung, Stimulationen, die die Nerven reizen bzw. auch Überreizen. Das wären zum Beispiel scharfe Gewürze, starke Kräuter, Kaffee, Tee, Kakao, Fisch, Eier ähm, und zu viel Salz. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel hastig ist oder unregelmäßig isst, äh, zählt das auch dazu. Genau. Und äh, der dritte Baustein wären die Tamas. Das ist die trägmachende Nahrung und entsprechende Essgewohnheiten gehören auch dazu. Und dazu zählt jetzt Fleisch erklärt sich auch wieder alles von selbst jetzt, <lacht> warum vegetarisch oder vegan Essen als Yogi, ähm, Alkohol, Zwiebeln, Knoblauch, äh, fermentierte Lebensmittel wie Essig, dann überreife Lebensmittel und altes oder aufgewärmtes Essen, äh, ja, oder auch das Überessen äh, kann sozusagen, ja, den Yogi in seinem Wohlbefinden beeinflussen, genau. Und da gibt es wieder ein nettes Zitat. Die Yogini esse maßvoll und angemessen, sonst ist sie, wie klug auch immer, nicht erfolgreich. Von Siva Samhita. Ja, ähm, das sind jetzt so mal ähm, die wesentlichsten Fakten, sage ich jetzt mal, äh, warum vegetarisch, warum äh, vegane Ernährung. Ähm, was noch hinzukommt, ist einfach, also im Yoga, egal ob jetzt ähm, gewisse Techniken, dass man in der Praxis, dass es sich empfiehlt, ähm, den Magen zur Hälfte mit Nahrung zu füllen, zum Viertel mit Flüssigkeit und zum letzten Viertel leer zu lassen, weil das man damit sozusagen die Verdauungsarbeit ähm, sozusagen bestärkt und ihr ausreichend Raum gibt. Das sind einfach so Techniken, die stammen von den ur würde ich jetzt mal sagen, und sind so übermittelt worden. Und dann auch Fasten, also vielleicht kennst du das selbst. Ich äh, kenne zum Beispiel Heilfasten oder zum Beispiel einen Tag in der Woche Fasten, was einfach auch so Möglichkeiten sind, sozusagen, um äh, ja, dem Körper etwas Gutes zu tun, würde ich jetzt mal sagen. Das ist jetzt rein meine Meinung. Ich weiß, dass die Meinungen da auseinandergehen, aber höre einfach so auf dich sozusagen. Und im Allgemeinen kann man auch noch sagen, wir essen, um zu leben, anstatt zu leben, um zu essen. Was für mich auch ein sehr, ja, eine sehr große Lernaufgabe ist, sagen wir jetzt mal so, weil ich einfach leidenschaftlich gerne isst und ähm, für mich essen auch eher, äh, ja das ist jetzt zu, um, äh, zu umfassend, wenn ich da jetzt näher drauf eingehe, aber für mich, ähm, ich bin ein essgestörter Mensch, würde ich jetzt mal sagen, ähm, falls du mehr darüber wissen willst, kann ich gerne mal einen Podcast dazu machen, ähm, aber wo es bei mir auch darum geht äh, zu essen um emotionalen Stress oder emotionale Belastungen zu verarbeiten, dass das nicht mehr gesund ist, ist mir schon lange bewusst. Und darauf zu achten, eben Frust mit Essen auszugleichen, dass das etwas ist, was nicht gesund ist, das ist bei mir ein sehr großer Punkt in meinem Leben. Also und ursprünglich geht es ja darum, wir essen um satt zu sein und um, äh, ja, also nicht um aus Ego-Motiven heraus äh, zu verzehren, sondern aus Dienste unseres Selbst sozusagen, weil wir in unserem Körper wohnen und der braucht nun mal Essen. Und genau, das ist, finde ich, so meine wesentlichste Aufgabe. Und da geht es auch wirklich jetzt um dieses Genussessen. Ähm, dass Essen nicht da ist, um... Äh, natürlich ist es schön, wenn man mal schön essen geht und sich genau das bestellt, dass man Guster hat. Aber es geht im Prinzip nicht darum, es, wir essen, um zu überleben. Und dafür kann es theoretisch jetzt auch... Reis ist vollkommen ausreichend. Und für mich ist das immer wieder so spannend, weil ich habe da viele Erfahrungen gemacht, auch auf meiner Weltreise oder auf meiner Weitwanderung, wo ich einfach weg von diesem äh, Luxusessen, dass ich jetzt, wenn ich gerade äh, auf was Gusto habe, gehe ich in den nächsten Supermarkt und kaufe mir das, äh, sondern wirklich zu erleben, hey, was ist es, wenn ich jetzt mal echt äh, nicht ausreichend Geld zur Verfügung habe oder wie zum Beispiel bei meiner Weitwanderung, wenn ich da jetzt keinen Supermarkt habe oder auch keine Almhütte habe und es tut jetzt echt ein altes Brot, das noch irgendwo in meinem Rucksack ganz unten drinnen ist, weil ich einfach Hunger habe, das ist einfach ein Unterschied. Und ich glaube, wir vor allem hier in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, wir kennen das gar nicht mehr, wirklich aus Hunger zu essen, sondern wirklich wir essen und essen aus Leidenschaft und ich finde das, für mich war das einfach einer der berührendsten, schönsten und lehrreichsten Momente, zu merken, was es heißt, wirklich aus Hunger zu essen und dass es dann ganz egal ist, nach was es schmeckt, sondern ich esse, weil ich hungrig bin. Und das war für mich wahnsinnig berührend und hat auch einen großen Unterschied gemacht. Und ich muss mich immer wieder bewusst hineinversetzen in diese Erlebnisse und oder bewusst weit wandern gehen, dass ich das wieder äh, erfahrbar äh, an meinem eigenen Körper spüre und erlebe und mir das wieder sozusagen in mein Bewusstsein rufe, weil ich da sehr, sehr gefährdet bin, abzudriften. Und ähm, ja, okay, das ist jetzt ein weites Thema. Wie gesagt, wenn du mehr darüber wissen willst, äh, kann ich da extra noch einen Podcast dazu machen. Was ich einfach immer sehr äh, schön finde noch im Yoga ist das Segnen der Nahrung und zwar die Nahrung mit einem offenen Herzen und mit einer bewussten Absicht sozusagen zu segnen. Das heißt, das kannst du machen. Also egal, ob jetzt in welcher Tradition, in welcher Religion. Das sind so Dinge, die wurden früher selbstverständlich gemacht, dass es Tischgebete gab oder so. Und heutzutage sind diese Werte finde ich verloren gegangen, obwohl es hat ja einen Sinn, weil wenn man mit der Nahrung spricht oder sie segnet, liebevoll segnet oder sich bedankt, äh, dankbar ist, bevor man eben den ersten Bissen isst, äh, danke, es reicht ein einfaches, danke, dass ich dieses wunderbare Essen zubereiten durfte und jetzt auch essen darf, Danke, dass ich äh, in so einem Reichtum lebe, dass ich mir eben genau diese Nahrung leisten kann. Und diese Wertschätzung auch für die Nahrung, die Wertschätzung für die Menschen, die die Nahrung geerntet haben, produziert haben, ähm, Ja, es, das alles zählt dazu. Und in dem Moment, bevor man konsumiert, das auch wirklich bewusst zu fühlen, zu denken, das Essen zu segnen, das macht einen Unterschied. Ähm, und genau das zeigen zum Beispiel ähm, auch diese typischen Wasserkristalle nach der Segnung von dem Wasser. Also du kannst da auch gern, also es gibt eh diese, dieses Experiment von Masaru Emoto, ähm, da kannst du gern mal googeln oder nachlesen, wenn dir das nicht sagt, der einfach bewiesen hat, was ähm, mit Wasser passiert, wenn wir mit Wasser zum Beispiel reden. Wenn ich jetzt das Wasser anfluche und sage, du oh, scheiß Wasser oder keine Ahnung oder an irgendwas Schreckliches denk oder im Gegensatz, wenn ich, wenn ich liebevoll mit Wasser umgehe, das Gleiche kennst du vielleicht mit deinen Pflanzen. Wenn du mit deinen Pflanzen immer liebevoll redest und ihnen Liebe schickst und dankbar bist, dass sie da sind und wenn du sie einfach lieb hast, dann werden sie sicher anders wachsen, als wenn du jedes Mal, wenn du sie gießt, denkst, wow diese scheiß Pflanze geht mir schon so... Vielleicht kennst du das ja, dass... Bei gewissen Menschen Pflanzen wahnsinnig schnell und schön und groß und prächtig wachsen und bei anderen geht einfach jede Pflanze ein. Man sagt dann oft, ich habe keinen grünen Daumen. Ich kenne das sehr gut von mir selbst und ich weiß ganz genau, welchen Unterschied das bei mir gemacht hat. Ich habe früher keine Pflanzen gemacht und auch keine Pflanzen gehabt und wenn ich eine hatte, dann war die ziemlich schnell tot und jetzt weiß ich einfach, was es für einen Unterschied hat, wenn man sie lieb hat, genau. Ich glaube, da brauche ich nicht näher drauf eingehen. Es gibt auch diese Experimente mit dem gekochten Reis, wo man den einen beschimpft und den anderen immer liebevoll sozusagen ähm, liebevolle Worte zu ihm sagt. Diese ganzen Experimente kannst du gerne ähm, googeln ähm, und da äh, mehr Zeit äh, dich damit beschäftigen, wenn sich interessiert. Äh, jetzt geht es einfach ums Essen und es macht einen Unterschied wenn du dein Essen segnest, weil du damit einfach ähm, die Schwingung der Nahrung erhöhst. Und ja, also dafür es ist es für mich so selbsterklärend, warum Bioprodukte, warum Fair Trade-Produkte kaufen, weil Menschen äh, damit sozusagen äh, Lebensmittel, es wird einfach viel sorgsamer mit den Lebensmitteln, mit den Tieren äh, umgegangen und ähm, ja, es macht einen Unterschied. Es macht echt einen riesengroßen Unterschied. Und deshalb ist eben genau dieses bewusste Konsumieren ähm, im Yoga so wesentlich. Auch dieses bewusste Einkaufen. Eben Bioprodukte, produkte Fairtrade-Produkte. Weil alle Menschen und Lebewesen mögen glücklich sein. Glücklich und frei. Und genau das ist meine Motivation. Genau. Das ist mein Mantra, dass ich jeden Tag auf meiner Yogamatte. Ähm, spreche und es geht nicht nur darum, es vor mich her zu beten, sondern es macht einen Unterschied, das auch zu leben. Und ich finde, da sind wir auch, ähm, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ähm, im, im Karma-Yoga. Weil äh, Karma sagt dir wahrscheinlich was, dass jegliche Handlung auch eine Auswirkung hat. Und ähm, wenn du zum Beispiel etwas Böses tust oder etwas nicht so wie soll ich sagen, wenn du jemandem etwas nicht Gutes tust, dann wirst du es auch zurückbekommen. Formulieren wir es mal so, ganz einfach gefasst. Und dementsprechend ist das halt auch mit Nahrung. Wenn ich Nahrung kaufe, die, wo das Backelreis 70 Cent kostet, oder keine Ahnung, einfach die billigste Nahrung, und die wurde aber wirklich zu unfairen Verhältnissen geerntet, produziert, dann darf mich das auch nicht wundern, wenn mich die Nahrung nicht so glücklich stimmt, wenn es mir, wenn meine Schwingung nicht so hoch ist, wenn ich die im Nahrung konsumiert habe. Es macht einfach einen großen Unterschied. Und aus dem Grund ist, zählt für mich das Karma-Yoga auch zu dem Punkt eben äh, Veganismus, äh, vegane, vegetarische Ernährung äh, hinein. Und so kann ich mir das halt auch erklären, äh, dass wenn ich natürlich... Uh, jetzt Tiere konsumieren, es ist jetzt echt meine persönliche Meinung, Leute, uh, dass ich mich danach nicht so gut fühlen werde, wie wenn ich es eben nicht tue. Oder was für mich einer der berührendsten, oh, der berührendsten uh, Vorstellungen war. Und ich habe mir früher nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Also die ersten 25 Jahre meines Lebens. Uh, hat es mich echt einen Scheiß interessiert, woher die Nahrung kommt. Also nicht zu 100 ich habe schon immer uh, auch das von meinem Elternhaus mitbekommen, also biologische Nahrung und um, habe das aber nie so ganz nachvollziehen können und auch nie wirklich so spüren können und uh, habe einfach gegessen, was eben so da war und was mir so in den Sinn gekommen ist und erst jetzt, also ich habe also ich weiß noch, die, mir war das nicht bewusst, dass die Milch, die wir zum Beispiel trinken, dass wir die ja einer Babykuh weg trinken. Weil, warum produziert die Mama Kuh Milch? Für das Baby. Und wer bekommt die Milch dann? Das Baby? Oder trinken wir sie? Und das sind einfach so grundlegende Dinge, die mich früher nicht so interessiert haben, würde ich jetzt, es äh, ist jetzt sehr allgemein gefasst, interessiert schon, aber die nicht so bei mir präsent waren, die nicht in meinem Bewusstsein waren und wo ich merke mit der Entscheidung, ähm, wo ich angefangen habe, Yoga zu praktizieren, hat sich einfach so viel in meinem Leben verändert. Das ist automatisch in mir so gekommen und ich merke, wie es jetzt immer präsenter wird. Ich bin, das muss ich jetzt nochmal klarstellen, keine, Veganerin, auch nicht ganz vegetarisch, sondern ich versuche Schritt für Schritt, Step für Step mehr in diese Richtung zu gehen und ich liebe einfach Fleisch, ich liebe Fisch, ich liebe teilweise Schlagobers oder so und ich merke, dass mir mir schwerfällt, mich davon zu lösen. Ich merke aber auch immer mehr, dass es mir schwerfällt, diese Dinge zu konsumieren, weil ich einfach ein wahnsinnig schlechtes Gewissen dabei habe, weil ich einfach weiß, was es mit der Umwelt macht, was es mit den Tieren macht und weil ich nicht mit ruhigem Gewissen auf meiner Yogamatte sitzen kann. Luca, Samasta, Das beschäftigt mich und das Ganze sehe ich trotzdem als Prozess an. Also ich nehme es jetzt nicht so streng mit mir und sage, du musst von heute an vegan leben, sondern ich versuche da Schritt für Schritt hinzukommen äh, und bewusster zu konsumieren. Zum einen eben, eben Bauernmarkt, äh, biologisch äh, zum Beispiel das Fleisch im Umkreis bei Biobauern zu kaufen, wo ich einfach weiß, es wird auf die Haltung geachtet der Tiere. Und ich kenne die Bauern auch. Das macht einen Unterschied. Und es geht nicht darum, von heute auf morgen Vegetarier oder Veganer zu werden, sondern es geht darum, bewusster zu konsumieren. Und alles andere, glaube ich, ist jetzt meine Einstellung, kommt sowieso von selbst. Und ja, 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 lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte dir hier einfach mitgeben, dass es einen Unterschied macht und dass du bewusster schaust, was du konsumierst und wie du konsumierst und ja, und dass das zum Yoga dazugehört und dass das auch Yoga ist. Und dass aus diesem Grund eben die meisten Yogis und Yoginis vegetarisch oder vegan leben. Und warum das so ist, genau deshalb wollte ich heute diesen Podcast hier für dich aufnehmen. Das ist jetzt eine Kurzfassung von einem Gebiet, das sehr breit gefächert ist. Ich habe jetzt mal so die wichtigsten Dinge genannt. Ich werde jetzt noch auf meine persönlichen Erfahrungen eingehen. Wenn das heute für dich so ausreichend ist, dann kannst du den Podcast hiermit auch beenden. Wenn es dich noch interessiert, was Nahrung in Richtung Heilung und auch Wohlbefinden so bei mir bewirkt hat und in meinem Umkreis, dann kannst du jetzt noch weiter zulauschen, genau. Und zwar finde ich es sehr spannend. Also zum einen habe ich es miterlebt ähm, bei, einer, bei der Mutter meiner besten Freundin ähm, und auch bei ein paar anderen äh, Menschen, die wirklich schwer krank waren. Ich rede jetzt wirklich auch in dem Fall von Krebs, was es für einen Unterschied macht, ähm, wenn man Nahrung bewusst konsumiert eben zum Beispiel vegane Ernährung oder auch Richtung Heilfasten, was das bewirken kann, dass genau solche Methoden heilen können. Bitte wirklich, nochmal großes Rufzeichen, bitte red das immer mit deinem Arzt oder deiner Ärztin ab. Und das ist jetzt wirklich so meine, 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 von der Vero die Meinung, aber bitte schau und erkundige dich da einfach selbst nochmal gut dazu. Also meine Meinung ist, dass Nahrung einen Unterschied macht und dass Nahrung auch heilen kann. Und dass Nahrung auch ähm, Krebstellen heilen kann. Ähm, ja, <lacht> ähm, genauso wie Kräuter oder Fasten, wo man wirklich sozusagen ähm, all die Selbstheilungskräfte aktiviert und all die wie soll ich sagen, Zucker und all die Nahrungsmittel, kann man schon schwer sagen, all die Stoffe, die Krebs oder sonstige Krankheiten fördern, sozusagen mal weglässt, um diese Krankheiten auszuhungern. Da kann ich wirklich nur sagen, auch jetzt in meinem persönlichen Umfeld, also bei meiner Mama zum Beispiel, dass es das wirklich einen Unterschied macht und dass du, wenn du gewisse Lebensmittel weglässt, ähm, deinen Körper damit heilen kannst. Und ähm, ja, ähm, das ist jetzt einfach zu weit gefächert, um dann nochmal drauf einzugehen. Ich kann nur sagen, bei meiner Mama war es zum Beispiel so, dass äh, jegliche Medikamente oder schulmedizinische ähm, Medizin sich Ihre, ihr Krankheitsbild und auch äh, ihren Zustand, ich weiß es jetzt dramatisch an, aber ich finde gerade keinen anderen Begriff, sich nicht erklären konnten und ihr dabei auch nicht helfen konnten. Also es gab keine äh, medizinische Lösung für ihre Krankheit. Äh, und es war wirklich äh, einige, einige Zeit, wo sie wirklich, wirklich schlecht ging. Und das Einzige, was ihr dann geholfen hat, war eine Ernährungsumstellung, vielleicht sagt ja der, der Begriff auch Anthony, Anton, Anthony Williams was, ich, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ähm, und das Buch Heile deine Schilddrüse, wo es auch wirklich einen ganz konkreten Ernährungsplan gibt und äh, ganz radikal äh, gewisse Lebensmittel weggelassen werden ähm, und das war das, was sie im Prinzip geheilt hat. Ähm, mit noch einigen anderen also Hypnose und äh, Meditation, Selbstheilungskräfte aktivieren. Ja, das sind alles noch andere nebensächliche wichtige Faktoren, aber grundsätzlich die Ernährung, ah, die Ernährung, die <lacht> Ernährung spielt einfach so eine große Rolle und ich kann das nur von meiner Erfahrung sagen, also ich habe schon mehrere Monate auch vegan gelebt. Immer nach so einer Challenge, also 30-Tage-Challenge, vegan. Und ich kann nur sagen, was es für mich einen Unterschied gemacht hat, wenn ich vollkommen vegan gelebt habe. Weil plötzlich habe ich nicht mehr so viel Schlaf gebraucht. Also von 10 Stunden Schlaf, die ich brauche, dass ich erholt bin, wenn ich in der Früh aufwache, bis zu hey, was ist passiert? Nach vier Stunden bin ich ausgeschlafen, top fit und gehe jetzt einmal laufen, wo ich normalerweise nach zehn Stunden keine Kraft dafür hatte, laufen zu gehen. Das ist einfach ein Unterschied. Und das ist meine persönliche Erfahrung, die ich einfach mit veganer Ernährung gemacht habe. Dass ich mich plötzlich einfach voll fit, voll klar gefühlt habe und voller Tatentrankung Energie war, was im normalen Leben einfach die Trägheit, die Müdigkeit, das Schlappsein, das mich einfach tagtäglich begleitet hat und wie Ernährung äh, da sozusagen einen großen Unterschied gemacht hat. Und ähm, es gibt da auch so von äh, unterschiedlichen Engeltherapeuten und so einige Durchsagen aus der Welt der Engel, die beschreiben, dass die unreine Nahrung auf greifbare Weise unsere innere Wahrnehmung stört. Das heißt, sie, das heißt, dass sie sozusagen die Kommunikation mit unserem Selbst stört und dass wir mit uns selbst nicht so gut in Verbindung treten können, mit unserer inneren Stimme, mit der Stimme des Herzens, dass wir uns selbst nicht so gut spüren können, nicht so gut wahrnehmen können und uns einfach schwerer tun, ja, glücklich zu sein und den Weg zu unserem Herzen zu finden dass das auch mit Ernährung zu tun hat. Also, ja, es ist, es ist ein sehr umstrittener Punkt, die Ernährung, die vegane Ernährung, vor allem jetzt auch im Hinblick auf Kinder. Ich, ich kenne da einfach so viele Dinge und ich finde es einfach so wichtig, dass jeder sich so ernähren kann, wie er es für wichtig, empf richtig empfindet und ähm, auch wenn du dir den Podcast jetzt anhörst und sagst, die ist vollkommener Schwachsinn, dann ist das in Ordnung so. Weil jeder muss für sich entscheiden. Das ist dein Körper. Und du alleine entscheidest, wie du deinen Körper ernährst. Was du zu dir nimmst und was nicht. Und ich empfinde als es ist so wichtig, ähm, jedem Menschen diese Entscheidung freizulassen und nicht darüber zu urteilen, hey, der ernährt seine Kinder so und so oder äh, der ernährt sich jetzt vegan oder der äh, ist jetzt aber Fleisch und da Urteile darüber zu treffen, sondern ich bitte dich jetzt hier ausdrücklich, jedem Menschen, Menschen diesen Respekt und diese Wertschätzung entgegenzubringen, dass du seine Entscheidung respektierst. Jeder Mensch kann es für sich entscheiden, was er für richtig empfindet. Und das ist jetzt einfach meine, meine Meinung als wäre meine Erfahrungen. Und wenn du das anders siehst, dann ist es vollkommen in Ordnung so. Ich würde dich nie im Leben dafür verurteilen. Und äh, das finde ich einfach so wesentlich. Jeder soll das selbst für sich entscheiden. Und ja, meine letzte äh, Erfahrung <lacht> zu, zu dem Thema ist einfach das, ich merke, dass ich einfach ähm, vor allem im letzten Jahr auch sehr viel umgestellt habe. Also bei mir gibt es selten bzw. nie richtige Milch ähm, mehr im Kühlschrank. Also ich äh, habe einfach Ersatzprodukte wie Reismilch oder Mandelmilch, ähm, auch einfach, weil sie mir schmecken und ähm, aus den ethischen Gründen eben heraus. Und schlag fällt mir oft sehr, sehr schwer. Ich habe da schon viele Alternativen probiert. Ich bin immer wieder so am Testen und Ausprobieren. Also ich merke, ich bin gerade in so einer richtigen Zwischenphase. Ich kann noch nicht ganz ohne und ich merke aber, wenn mit, dann geht es mir auch nicht gut. Und das ist einfach gerade so, finde ich, die schwierigste Phase überhaupt, weil ich weiß, dass es sich für mich als Vero und dass meine Wahrheit nicht richtig anfühlt, Fleisch zu essen. Ich nehme mir auch immer wieder so Dinge vor, wie ich kaufe jetzt kein Fleisch mehr ein oder ähm, also Wurst oder so, esse ich sowieso schon sehr lange nicht mehr. Nur wenn ich eben irgendwo zum Frühstück eingeladen bin oder gerade irgendwo in einem Hotel bin, dann, dann konsumiere ich Wurst und es schmeckt mir dann auch. <lacht> Aber so selbst kaufe ich sie nicht ein. Und das Gleiche ist eben mit Milchprodukten. Was sich noch bei mir sehr stark verändert hat, ist der Eierkonsum. Also früher mal war ich der Typ Mensch, der... Es war egal, ich habe nichts zu Hause haben können. Ich habe nichts gebraucht, außer Eier. Das heißt, Eier waren immer das Einzige, was wichtig war in meinem Kühlschrank. Weil wenn Eier da waren, war die Welt gerettet. Weil dann konnte ich meinen Eierspeß machen, weiches Ei, whatever, Spiegelei... Damit war ich glücklich. Ei und mehr habe ich nicht gebraucht. Das war die Währung vor zwei Jahren. Mittlerweile im letzten Jahr habe ich ähm, intuitiv, also ich habe mir nicht bewusst Gedanken darüber gemacht, ich habe einfach keinen Guster mehr gehabt auf Eier und auch keine Eier mehr gegessen, außer so in Kuchen oder wenn man halt so woanders isst und nicht selber kocht, ähm, dann habe ich schon noch Eier konsumiert, ähm, aber sonst, bis aufs Kuchenbacken wäre es mir nicht in den Sinn gekommen, Eier einzukaufen. Und wenn, das ist echt komisch, das habe ich schon seitdem ich mich 18 bin, ich hätte, ich hätte es nie im Leben fertig gebracht, Eier aus einer Bodenhaltung zu kaufen. <lacht> auch wie ich noch in einem ganz anderen Bewusstseinszustand war. Das war klar, wenn ich Eier kaufe, dann nur Bio. <lacht> Bio und Freilandhaltung. Was auch ganz spannend ist, bei so gewissen wenn ich mich jetzt selbst beobachte, nämlich. Und auf was ich jetzt hinaus will, also ich habe mir eben zur äh, Aufgabe gemacht, kein Fleisch mehr zu kaufen. Also das war heuer so mein neues Jahresvorsatz. Ich esse Fleisch, wenn ich woanders hingehe, wenn ich eingeladen bin, wenn ich in ein Restaurant gehe. Aber ich bereite es nicht mehr selbst zu. Also ich kaufe es nicht mehr ein. Das sind so die kleinen Schritte. Wie gesagt, Step by Step. Ähm, was für mich jetzt so die letzte Erkenntnis war, was mich selbst echt voll geflasht hat und ich das dir deshalb unbedingt mitgeben möchte, eben, ich esse seit geraumer Zeit, seit circa einem Jahr, sehr selten Eier, trinke so gut wie keine Milch, äh, esse sehr wenig Milchprodukte und ich war jetzt vor kurzem ähm, auf Urlaub in einem Hotel und es war so ein All-Inclusive-Hotel, also mit so mega äh, Frühstücksbuffet und ähm, was habe ich gemacht? Die liebe Vero ist in der früh aufgestanden äh, und hat sich gedacht, ja, yeah, jetzt können wir mal cool frühstücken. Und was habe ich konsumiert? Genau die Produkte, was ich normal nie esse, weil ich immer einen Guster drauf hatte. Und ich das einfach, ich habe dem einfach so nachgegeben und habe mir einen Kakao bestellt. <lacht> ich trinke nie Kakao sonst. Äh, natürlich aus Kuhmilch in dem Hotel. Ich habe Eierspeis gegessen und weiches Ei und Wurst und Käse was ich normalerweise nie konsumiere und für mich war das so arg, weil ich die letzten Monate jetzt wieder immer sehr gesund war, so körperlich fit und gesund und äh, ich auch ganz gesund in den Urlaub gefahren bin und am zweiten Tag habe ich plötzlich so Ohrenschmerzen bekommen und so Gliederschmerzen und so Halsschmerzen, mein ganzer... Ähm, Rachenbereich ist verschleimt, mein ganzer Nasenbereich ist verschleimt und ich habe zuerst echt mir keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe einfach gedacht, okay, habe ich mich verkühlt, bin ich zu viel an der frischen Luft gewesen, keine Ahnung, <lacht> sarkastisch jetzt. Ähm, ja, und dann am letzten Tag wurde mir bewusst, hey, ich habe seit Ewigkeiten wieder mal all diese Dinge konsumiert, was ich schon lange nicht mehr konsumiert habe. Und ja, genau diese Dinge, es ist mir auch nur bewusst geworden, weil ich es von meiner Mama kenne. Also wenn sie ein Ei isst oder ähm, irgendwelche Produkte isst, die mh, eben nicht nach dieser Diät von Anthony Williams sind, dann, wenn sie das längere Zeit ähm, so praktiziert, dann geht sie wieder voll schlecht und sie wird wieder richtig, richtig krank mit Fieberschüben etc. Mh, und da wurde mir durch das eben auch noch mehr bewusst, hey, mein Zustand könnte an der Ernährung liegen. <lacht> Und das war für mich einfach so krass. Also ich habe es für mich gespürt, dass es das ist, weil es gab keine anderen Gründe. Ich war auf Urlaub, mir ging es prächtig. Warum sollte ich jetzt plötzlich krank werden? Äh, ja, okay, man könnte sagen, Viren etc. Covid-Test habe ich auch gemacht, war natürlich negativ. <lacht> ähm, ja, also für mich war die Wahrheit, dass es echt von der Ernährung abhängig war und dass die Ernährung sozusagen äh, der Auslöser dafür war. Und komischerweise, wie ich die ganzen Produkte wieder weggelassen habe, waren die Symptome verschwunden. Also ganz, ganz spannend. Ja, genug geplaudert. Ähm, ja, das sind so meine Erfahrungen. Das ist so mein Weg mit, äh, zum veganen, vegetarischen Lebensstil von dem ich noch weit entfernt bin, aber eben Schritt für Schritt bewusster werde. Und ja, vielleicht habe ich dich heute auch damit inspiriert. Ähm, ja, und damit werde ich den Podcast heute auch beenden. Ähm, ja, geh los für mehr Bewusstsein für alle Lebewesen. Äh, heißt jetzt nicht, werde vegan oder vegetarisch, sondern achte bewusst auf deinen Konsum, wo du einkaufst, wie du einkaufst, wie du konsumierst und damit geh los, vertrau in dich, vertrau in den Weg deines Herzens, Namaste, deine Währung.